今天我要跟大家分享的就是那个上帝在神的声音，神为我们带来这个先知性，而、哦、上帝先知性的声音是为何为先知性的声音呢？当神跟我们说话的时候啊，他不是只是单单单单为我们在现在的环境带出一个启示，他还给我们呃这个呃幕后的指望。啊，每一句话上帝跟我们说的，神跟我们说的话呢，都是不是只是单单是解决我们现在的问题，他还是给我们，呃，幕后未来还有指望的，啊，所以那个先知性的呃声音，第第二先知性的声音，也就是说，上帝讲了一句话，他可能不是立刻就啊、呃、成就啊，哎、呃，可能要要过一段时间，我们才能够看见他成他的啊、呃、果实。因此，我觉得上帝要跟我们啊、呃、说，你无论在你在人生当中面对怎么样的挑战，上帝说：“我有我的，我为你预备的计划，我为你预备的心意，我的心意是要赐福给你，哦，就是要赐福给你。”昨天在啊、呃、星期六。这个教区的祷告会上，我跟大家分享了，我们的神是美善的，对吗？哦，他是美善的，他是美善的话呢，耶稣也说，除了上帝以外，没有没有一位是美善的，他就是最美善的了。什么是美善的？都是要要要以他来做准绳。如果上帝是美善的话呢，在他的。心思意念当中就是没有邪恶的，对吗？啊，那个就是我们的父神哦。所以他亲近我们的时候呢，他不会怀着意呃怀着恶意来到我们生命里面，哦，把不好的放进我们生命里面。因此，我们知道有时候我们所体验到了一些某些问题，在个人的生活里面，在家庭或者是在这个社会、这个国家当中，都是跟。罪恶跟邪恶哦有关系，就是罪恶和魔鬼，哦啊魔鬼利用人的罪恶来去折磨人，把邪恶、痛苦带进人的生命当中。可是我们这位这位神呢，他是时常都会对我们怀着美意的那位父神，他要赐福给我们。今天我们要看上帝先知性的声音。我们从以西界，以西界书第三十七章第一到十四节开始。我们先看这段经文，我们起来一起来念好吗？耶和华的灵降在我身上，耶和华借着他的灵带我出去，将我放在平原中。这平原偏满科谷，他使我从科谷的四周经过。谁知在平原的科谷甚多，而且极其枯干。他对我说：“人子啊，这些和排骨能呃复活吗？”我说：“主耶和华呀，你是知道的。”他又对我说：“你向这些骸骨发预言说，枯干的骸骨啊，要听耶和华的话。主耶和华对这些骸骨如此说：我必使气息进入你的里面。”你们就要活了，我必给你们加上金
，使你们长肉，又将皮遮蔽你们，使气息进入到你们里面，你们就要活了。你们便知道我是耶和华。于是我遵命说预言，正如呃正说预言的时候，不料有响声。如果已故互相联络，我观看看见骸骨上有筋，也长了肉，又有皮遮遮遮遮烟席上，只是还没有气息。主对我说：“人子啊，你要发预言，向风发预言，对主向说主耶和华如此说：气息啊，要从四方而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。”于是我遵所说一言，气息就进入骸骨，骸骨便活了，并且站起来，成为极大的军队。主对我说：“人子啊，这些骸骨还是以就是以色列全家。他们说，我们的骨头骨干了，我们的指望失去了，我们灭绝尽尽了。”所以你要发预言，对他们说：“主耶和华如此说，我的名啊，我必开你们的坟墓，使你们从坟墓中出来，领你们进入以色列的地。我的名啊，我开你们的坟墓，使你们从坟墓出来，你们就知道我是耶和华。我必将我的灵放在你们里面，你们就要活了。我要将你安置在本地，你们就知道我耶和华如此说。”也如此成就了，这是耶和华说的。共读姐妹，我们看到这些经文呢，肯定的就是讲到，不是关系到啊、呃、这个肉体的复活，因为呢，在第十一节，啊、哦、啊，这、呃、经讲到以色列全家说，我们的骨，我们的骨头枯干的，我们的指望失去了，我们灭绝尽尽了。他骨头怎么会说话哦？死去的人怎么会说话？所以他们讲的就是说，我们的骨头枯干了，我们的生命很干了，没有果实，没有活力，没有生命，没有指望了。我们是灭绝、静静了，啊！人家说谁都准了啊！这这已经是到了尽头了，没有指望了，没有回头了。那我们看起先这个呃呃以西结，以西结被上帝的灵带领他进入到一个一个平原去。这个平原呢，就是就是偏满了骸骨，你知道吗？如果这个这个这个意象哦，是关系到是关系到以色列人的话，是一个很悲惨很悲惨的画面。你知道犹太人死了以后呢，哦，他们要安葬的，对吗？所以耶稣，你知道吗？被钉死了以后呢，啊，结果他们就快快把那个尸体拿下来，把它安葬掉，因为他们不要放放过夜啊，因为第二天是啊安息日，如果安息日没有人做工的话，就要放各一天。所以要尊重一个去世人呢，他们一定要把它安葬，把它埋掉。整个平原哦，整个平原充满了是骸骨，不单止呢没有被埋葬，还尸体还要烂了烂的，只剩下。只剩下骨头，多么的悲惨！不但只是多么是悲惨了，很羞的事情，很羞辱的事情，没有尊严了。意思说，这个这个画面形容，如果是犹太人看了以后，他说不得了
，怎么会衰到这样子的地步？真的是你人家说，又很衰就很衰哦，真的是那么有那么悲惨就那么悲惨。死了以后呢，还没有被埋葬，还没有人去照顾这些尸体，还等他变成骸骨。哇，你看这个是绝望中的绝望，对吧？弟兄姐妹，这个就是我们所看见的啊，人的这个呃，上帝的子民的情况。这些骸骨能复活吗？上帝对他说：“这些骸骨能复活吗？”弟兄姐妹，可能你的生命也面对某一些骸骨的见的的情况，已经是很像是很像是没有盼望了。绝望到不能够绝望的一个地步，可能会感觉到究竟是有没有盼望？二零二二年会不会比二零二一年更好？经济会不会好转？我的生意会好转吗？我的工作有保障吗？现在我们的国家二零二二二零二二年的这个预算案要出来了。会不会又要再加税？啊，抽的不够啊！上个月哦，应该是上上上个月呢，所得税给我一封信，向我追税。我说现在那有钱还你，他很客气，你可以分期还的。他说分多少期，你决定了，叫我决定了，你知道吗？所得税哦，他给你这个 email 的时候，他下面有接受的时候，他说，他还有一句话说 ，under Adela Vira Negara， 你是国家英雄的时候，他捧你捧到天上去哦。我打电话去哦，他还叫我拿下电话来，对吗？啊，对哦 ，Alexa，under Adela Vira Negara， 哇，你看到都很爽哦，你还钱还的也很甘愿哦。<笑>他追我，我说我那有我，你这是到什么时候？我说，当然是我是我是我是想要分期还了哦，不是不是很多钱了，不是很多钱，就是分呃一个几百块钱，几个月就还就就还掉了哦，是吧？我是跟他说，哎哎，不累不累，可以可以，他很客气，他有可有个很像有个有个个人的个人的有这个这个这个 personal relationship 这样子，他这个各自来通知你哦。啊，他又叫我啊，你打这个 email， 你不用打信了，你写 email 给我们就可以了。你讲分期还了，二分期还了，哦，这个我都还了，还了，还了，还了，呃，第一期了哦。他们很开心啊，会不会呢？二零二二年呢，预算案呢又来你们每个都收，每个都收了一封信啊。我们都有这种这样的忧虑，对吗？是。有时候我们看见，二零二二年会不会比现在更好？我们的国家，哦，昨天我又看见哦，呃，政政府又派钱了哦，你们那些没有没有结婚的，你们有福了，<笑>结了婚的话就不要讲了，就不用不用谈了，没有结婚的就有福了，<笑>一个人很像多少钱了？三百五十块是吗？呃，很像是单身汉哦，单身汉给三百五十块钱。哎，这个钱哦，是从哪里来的？树上来的
这个钱是呃马来西亚政府来说，哦，事实上世界上多数政府来说，你要有更多钱，你没有钱的时候你怎么样？你没有钱，你要更多钱，你会怎么样？借咯，你借钱咯，你借钱咯，你出这个这个债券了哦，这个 bond 了哦，你出债券给人家买，债券人家买了后你要还利息的哦，哦，没有还利息很像很像中国哦，有几个。很大的机机机构出了债券，没有钱还怎么办？哦，啊，中国老大后面顶哦，人民币呢一吨一吨的顶哦，顶了多久？美国人就不同啊，美国人他要顶的话呢，他要钱，他印他印钱哦，真的是印永基哦。美国人是美金是只是印不了的，二是我劝你们啦。你们要借我的债啊？借我的债，美金一倒啊，你们承受得了吗？全世界，哎呀，不敢了。每个人都支持了美国，美国的呃，美朝美金怕它倒啊，它一倒的话，我们也不跳嘛。所以他硬，他硬是一亿万的硬，硬了又硬了又硬，哦，不够钱，哎。上个月哈，他们还不够钱，美国政府还不够钱还政府人员的薪金哦，差一点这个政府就被关闭哦。结果紧急时候，哦，印，有的是 photocopying machine， 印。各位弟兄姐妹，钱是从哪里来？这马来西亚的政府钱是借，借钱要还债的。我们现在政府借钱是谁还债？我们下一代还债，人民每个人还，这一代是还不完的了，下一代要还。哦，台湾也是很厉害，借钱借的也是很厉害，还有一些国家借钱，泰国也是借钱借的很厉害，新加坡也不差，不过新加坡还比我们好点。总而言之，借钱就还债。如果有一个国家有债的话，会发生什么事情？通货膨胀，这个钞票没有什么价值了。十年前的一块钱跟现在的一个一零几是不一样了，对不对？哦，吃一碗面你也知道，哦，那你有去到什么地方你吃东西？哎呀，跌价了了，今天有没有有没有经过这样的？没有啊、哦。没有跌价的，他不起价，你的好笑了。他不起价，他会缩小啊，等于等于等于起价了。那么下一代还下一代要要要，这会你啊，影响了下来怎么样？通货膨胀，可是薪水不会膨胀。通货膨胀，这里涨了五十八仙，薪水才起二十八仙，怎么应付得来？我们的下一代哦。弟兄姐妹，全世界都活在一个很困苦、很困苦的环境当中。那个坟墓是我们自己画的，不单只是马来西亚。我讲到了那几个亚洲的的国家，中国的这个这个这个、商业机构债券不能够还利息的时候，政府后面。一吨一吨钱来放进去，顶了多久？在这种情况之下
，先进国家有钱不会好好花，还去找找找一些什么核子潜水艇啊，放进南中国海去，还去把钱丢进这个呃这个军事当中，派军舰老远来到南中国海，关他什么事？钱是谁出的？人民，人民的钱是从哪里来？没有钱就借咯。当我们看见我们的下一代，我们的下一代的时候呢，他们会越来越觉得很困难找吃，不是找不到吃，找到吃是刚刚好足够，要找多点，去去哪里找？去外国找，人才外流。不单只是因为在这个国家没有机会，就是找到有机会也找不到吃。所以以前马来西亚是是人才外流，是什么人？是专业人士对吗？啊、哦，专业人士吧。那下一代出去念书，念了书不要回来，那是大学生专业人士。啊、哦，商人去外面做做做做做生意。马来西亚从来没有什么外流，劳工外流。我们只有请外劳的，对不对？马来西亚是请外劳的国家嘛，对吗？印尼啦、菲律宾啦、尼泊尔啦、缅甸啦，对吗？可是现现在已经开始了，马来西亚劳工外流，马来西亚去到外去到外国了，做人家的嘎嘎，做人家的阿邦，去哪里？去澳洲采水果嘛，采果园哦。采水果的那一个哦，一个月哦，万多块钱马币哎！哎，我不要讲了哈，你们明天你们就要几个要打算过去哈。<笑>不过听了以后啊，我也觉得是蛮有吸引力的，对吗？网络上的弟兄姐妹，哎，千万不要啊！嗯，我们今天这这个深的话语，就是要使得我们呢，不需要这样子啊。劳工外外流，当然是有一两个觉得是要去发展哦，那么我们可以去，不过不要外流哦，不要流失啊，不要流失。哎，去外国找找机会没有不错的啊，没有错的哈啊，去外国去做去去做工作没有没有错的，可是不要流失，不要很像很像外外流了，一大群把流流失掉哦。哎，西方国家也有也有也有人来到我们这里来。工作的哦，他们也是专业人士啦，劳工等等哦。啊，那个那个不是说完全不要，不过不要使到呢全部流失掉。可是当当社会有个这样的情况的时候呢，是找吃找了找找不够吃，是不是要出去出去外面找？这个不是关系的啊！现在我们不是这辈那些那些出去外面工作的那些人哈、哦，我们是讲现在这个情况。不是很像海谷的情况，充满了海谷的平原的情况。讲真的，我看着的时候呢，我用肉眼来看，哎呀，怎么样？怎么会？怎么会有盼望呢？所以，上帝问以西结这句话的时候，他说：“人子啊，这些海谷能复活吗？”如果上帝问我们各位教会我的子民。马来西亚的情况能够改变吗
，你要很小心他哦。会不会明天会不会更好？明天会不会更好啊？我有首歌是不是明明天会更好是吗？所以，哎，所以呢，这个问题问了以后呢，以西结怎么答？主耶和华你是知道的，他不是推责任啊，他是用人的眼睛看来说是不可能。可是他没有限制上帝的大能，啊！他眼睛分析是人是怎么会可以死在海骨复活的？人怎么可以修复这个全世界的这个金融的这些这些啊困境？美国人是不会停止印钞票的，政府呢是没有个世界上没有政府呢是不借钱的，肯定是借钱的。人子，这些骸骨、经济、金融的骸骨、社会的骸骨，能复活吗？所以以世界说：“主耶和华，你是知道的。”他说：“人看起来是不可能，可是路可以开的那条路，只有你了，上帝。只有你才能够拯救我们喽。”他意思就是那么说。好。接下来呢，在第呃呃，在第呃四在第第四节，他又对我说：“那么上帝又对以西结说，你向这些骸骨发预言说，孤干的骸骨要听耶和华的话。主耶和华对这些骸骨如此说：我必使气息进入到你你们，你们就要活了。你我必给你们加上金，使你们长肉，又将皮啊遮掩你们。”使气息进入到你们里面，你们就要活了。你们便知道我是耶和华。哦，在这里，即使我遵命所预言，正所预言的时候，不料有响声，有地震，故与故互相联络。我观看，看见骸骨上有筋，也生了肉，又有皮遮遮盖其上，只是还没有气息；遮掩其上，其实还没有气息。主对我说：“人子啊，你要发预言，向风发预言，向主耶和华如此说：气息啊，从四方。”言闻作风而来，吹在这些被杀的人身上，使他们活了。于是，上帝第一次、第一句话、第一个预言、第一个预言，充满先知性的声音，给了以世界说：“你向他们说，你向这些骸骨说，你们要活，我必使你们活过来。”于是呢，以以啊，以世界接受了、领受这些预言以后呢，上帝的话语就向这些这些骸骨发出来了，就说出来了。各位弟兄姐妹，我们生命里面不论是怎么样的一些骸骨平原的情况，人在人的眼中是没有盼望，是不可能的。各位弟兄姐妹，我们需要的是什么？我们需要就是听见上帝这个预言性、先知性的声音。上帝讲那句话，他讲什么，我们就照说什么。上星期我们看见啊，巴提斯，巴斯。巴迪斯，巴斯迪，巴斯迪呢？他他他他是，只是等耶稣讲那句话，在他的呼求当中，他听见耶稣一句话，耶稣说：“你叫他过来。”耶稣口中一发出这句话，就改变了整个局面。我们的生命里面也需要听见上帝说的那句话，一句话就会改变那个局那个。那个、那个、那个局面，使我们能够得着
得着有生命、有盼望。因此，以世界所有那句话以后发生什么事情？他说：“哦，他说你的呃，他们呢，他们于是当他遵命所以言，上帝发出这个预言了以后呢，没有立刻就看见有事情发生。”可是，当以西结照着上帝的呃的心意说出来的时候，那个话从口中发出来的时候，被一被宣告的时候，一被啊这个预言一被发了出来以后呢，我们看见了固头连固头，啊，发生什么事情？怎么样的一个局面？不料有响声，有地震哦，固与固互相联络，哇，整个平原的固头全部联系起来，嘎嘎嘎嘎嘎嘎嘎。很大声响的，很像地震这样子，是很可怕的，各位弟兄姐妹，对不对？骨头连接起来，好像你刚刚吃完了一只鸡，你把那个那个骨头丢在垃圾桶，这个骨头嘎出来了，那个鸡就站了起来了，在你垃垃垃圾桶里面站了起来。啊，哥不要紧，又在又又在吃它，对吗？啊啊，它生了肉，又在吃它，吃第二次。这种情况就是这样，哇，很很明显的。各位弟兄姐妹，当我们领受到上帝而来的这个充满先知性、预言性的这个话语，从神上帝的心意来的，我们说出来的时候呢，我们要期待我们的情况会有改变。这个情况改变是很明确、很明显的，不是有一点点这样子的哦。不是，不是说，不是说，哎，我我我我祷告我、哦、有上帝的心意。上帝的这个启示哦，祷告了以后呢，有点点改变啊，就是他了，就是他了，我不不不需要那么猜疑的。当上帝动工的时候呢，是很明显的，很明显的。不要有呃，不要我们在祷告，在我们这个这个呃财务上哦，这些这些骸骨的情况当中，我们说出了这个从上帝而来的话语的时候呢，我们期待的哇，我们一开门哦，等一下啊，不是。我们在这里出去，一开门出去的时候，看见地上有一毛钱哦，你啊，真的是了，你看给我砸砸到一毛钱了了，是上帝已经开始动工了。上帝如果是要在我们生命里面动工，我们是不需是他是他是不会使得我们有猜疑的，是很明显的啊。前几天哦，呃，我们我们家里面的这个，呃。Zakaria 的这个这个意思哦，很很容易塞水的，不知道为什么。结果我就去去去去通它了哦，又放药水啦，这个通了以后，通了以后水装进去的时候，用了那个啊、呃、那个呃手电筒一照下去，哇，看见里面有一个一毛钱哦，厕所里面一毛钱呢，不知从什么时候进到里面去了，那个还不是那种旧的一毛钱，是新的一毛钱哦。哇，可能是上帝的的启啊启示吧，哦，要有财务上的突破，不是上帝给我们这个突破的话，他会很明显的，不是给你一毛钱看的。哦，所以当时以世界照上帝的预言说出这些预言的时候呢，结果就很明显很大声啊，就全部来了。结果这些固连气啦，这个肉啊、筋啊，就开始被修复了。可是呢，我们看第呃第八节，我观看见骸骨上有筋，也长了肉，又有皮，而遮烟其上，只是还没有气息
，有皮，有肉，有筋，站在我们的面前，哇，很像机器人这样子，没有生命的。各位弟兄姐妹，我们要明白怎么样照着上帝的话语、上帝的旨意来祷告。这个是神教以西界说的，他说：“我要修复，我要使这些骸骨。”有生命，有活气。很多时候，我们成为基督徒，我们说：“上帝讲了，我们祷告了，就是可以了了。”为什么还没有的？这个是上帝亲自跟以西结说的，而不是一次过就成就。他已经看见有这个形状，可是没有气息，或者是你和我，在我们生命当中的骸骨发出了预言。有点很明显的改变，哦，可能我们当中呢，明天，哎呀，上帝跟我们说要要这个，啊、呃，要要呃要赐福给我们新的生意、新的发展，哦，啊，开放了后有新的发展，你开始组织公司了，组织公司全部有了，哦，有店面呐、啊，有这个有这个啊、呃、，internet 了啦，电电话了，有员工了，全部做得很好了，因为上帝赐给你一个。啊，一打一啊，一啊一一笔钱来开始你这个新的生意。一开始了以后呢，表面上是有了，可是那个门呢，没有人开开开进来的。那个门进来的只是那是 great food 啦 ，food panda 的那个，是送食物，不是拿食物出去。那电话呢，不会响的，一响来了就是呢，哎。打错电话了，医庙里面呢没有没有人来询问的，只有所得税，的医庙来，来跟你说你是国家英雄的那个，怎么搞？我全部都有了，设备结构完全都有了，做好了准备，可是却没有成就。或者是你说：“哎呀，感谢主哦，上帝已经预备了一笔钱给我的孩子去念书，可是又申请不到大学哦，是不是很像又又很像有又很像没有？”各位弟兄姐妹，我们所看见的发出了第一个意愿的后就是这样子：有人站起来，有骨，有形状，有肉，有皮，有筋，可是没有活命。不要放弃。不要气馁，继续的寻求，继续的寻求。可能你的孩子念书念得很好，可是又没有机会哦，又没有机会发展哦。你可能自己很有才干，可是又没有机会发展了。不要气馁，不要放弃，继续的寻求。上帝的声音，因为第二次，第二次，上帝开始说话了。第九节，主对我说：“人子啊，你要发预言，像风发预言，说主耶和华也如此说：气息要从四方言文作风而来，吹在这些被杀人身上，使他们活起来。”于是我遵命说预言，气息就进入骸骨，骸骨变活了。这个不单是骸骨变活，这是骸骨已经是有筋有肉，记得吗？有筋有肉，有形状了的
，有行中的人变活，变了，变活了起来，而且站起来呢，成为巨大的军队，不单只是有活命，而且是还有能力的，他是军队来的。各位弟兄姐，各位弟兄姐妹，从骸骨变成人，第一次发言，第二次发言，气息，这个就是上帝的灵，上帝的生命，上帝的。福分进入到这些人的生命里面，这个、这个、这个机构、这个结构、这个机构、这个组织、这个所预备的、我们所预备的一切，才能够发出潜能来，是因为上帝的灵进入到那个情况。共姐妹，上帝要为你为以必备的就是他的、他的、他的啊活力，他的、他的丰盛的生命。为你预备的是丰盛的生命，不是安安够的那种生命。那个就是上帝所为我们预备的气的，你相信吗？你相信你要宣告出来，你要照这个方面来祷告，一直到你看见成果为止。更多姐妹在啊、呃，在我开始我的这个啊律师楼的时候，我开始出来的时候是第第一年是。我只是一个人哈。我开始我的律师楼的时候呢，第一天开庄的时候，我记得那个时候是六月年中来的。那我第一天开庄的时候呢，我就坐在我的办公室。啊，那时候呢，连员工都还没有请到哈，什么时可是什么都有了 ，internet 什么都有掉了。结果那个那个请那个员工还没有来来上班，电话响，哇，我很紧张哦，第一个生意哦，打电话来。原来是原来是别个律师来恭喜我，打电话来恭喜我哈，我谢谢你，我放下电话。那么过了中午又个电话来了，这是金宝喊 Maggie， 是拿了几电话来，就很 mail， 就是不是来的，是另外一个律师打电话来来恭喜我，是楼上的那个。结果坐在那里的话，哇，我什么都有了，为什么生意没有来？呃，那时候第一个月哦。啊，就开始做那些啊，一向来有借过借了过来的这些生意，就没有在新的呃有新的顾客。当时因为那个全时间的员工还没有进来，就找了教会的一位一位一位姐妹，啊来帮手啊，来做这个呃义工啊，我给了很少钱的啦，他他是假期哦，还是他是蛮有蛮有冲劲的。哦，他一来的时候，我就要做什么东西呢？半个小时他搞定了，他坐在那里了，他坐在那里了，他读他的圣经，然后一个小时过后，他走来问我 ：“Uncle Kenneth 有没有工作？”“没有。”我说：“没有。”他又出去了。一个小时过后，他又回来了 ：“Uncle Kenneth 有没有工作？”我一天可能问两三次了。<笑>这个，各位姐妹。做的时候呢，因为啊一个人做的是很忙嘛哦，开始开始的时候是是是这样子，啊结果呢到了有一天，那还是第一个月第一个月，有一天我一位顾一位顾客哦也是跟我很熟的打电话来，哎，给他，你有没有搞错？我有什么搞错？你要我做东西，我我都啊啊我都我都交了给你，为什么你还不来拿钱？拿什么钱？你不是出了单，我们已经就预备那个那个支票，早就跟你讲了嘛。那个支票做那，你为什么你不拿钱？你没有搞错。哎呀，哎呀，来来来来，我都去了，拿了这样的支票。还有啊、呃，还
，还给他骂了一顿。你呀，他说，人家出来做律师楼啊，就是要赚钱的嘛。你你你有你有这个钱坐在那里坐了三天，你也没有来拿。他说，哇，还给他骂了一顿。不过给他骂也值得了哦。因为不单只拿了支票，还请我吃午餐啊！这孩子还都还可以了，所以就你冇搞错。他说啊，这讲跟我讲华语，另外一个跟我讲讲讲讲客家话，没有搞错。他说你你你不能够这样子的，做工就是要收钱的嘛！我还教训我队友哈，感谢主哦，有这样来，为什么？祷告，知道上帝，我不看我前面的我的陷阱。我只信靠你的话语，你说的我才信，你说的我才说，我宣告。六个月过后，年终结结结账的时候，算一算，哇，做了好几万块钱，平均每个月哦，上万的收入。刚开始，从哪里来的？那时候我的新的员工已经进来了，他说：“哎呀 ，Mr. 天，很不错哦。”我想是哦，我是很奇怪，不是从哪里来的，从哪里来的？从上帝来的，怎么样来的？我们深深的抓住上帝的话语，上帝的话语是赐生命的话语，所以我们要要跟上帝保留一个密切的关系，因为我们要听，要听的，要听的准哦。不要听见自己肉体血气的声音。我们自己要相信什么，我们就说什么。我们要听上帝跟我们说的话，圣经的话。上帝跟我们所说的话，是我们带我们进入到他的福分当中。上帝赐给我们的那句话，可能是我们是是啊，已经是听过很多次了，可是对我们来说是没有意思。可是，当上帝的这个预言性的的话呢，临到我们生命里面的时候呢，我们一领受到的时候，我们感觉到哇，真的是打动我们的心。各位弟兄姐妹，你有没有这样的经历过？你听神的话语，听神的道的时候，突然之间，这个这这句话，这道真理，这场道打中了你的心，你一直想他，一直想他，对你是蛮有意思的。记得那些话，宣告出来。第一，第二。祷告当中以那种话语来说出来。我记得有位弟兄哦，时间上我呃我的我问题哦，我记得有位有位有位弟兄，现在这弟兄已经年纪已经很大了，已经退休了哦，到这个在跟他孩子呢，在啊在住在住在住在国外了。当时呢，他他他就跟我分享，他说哇，有有有有家人哦，有一个有一个啊有一位老老人家，他呢如果是。基督徒去探访他的话，一跟他讲到耶稣，叫他信耶稣悔改认罪的话，就给他骂一顿，就给他赶了出去。他说：“现在呢，他要去啊、呃，去这个去去探探访他。”他说：“怎么办？”他说我：“我我我有点心有点害怕，因为他已经赶走了很多人哦。”啊，这位老人家呢，是在我们雅比这个甘崩埃那里呢，有间。有个很久的一个一间一盘生意是祖传的，传下来的。可是他他已经退休了，年纪很大，他是在家里面。所以呢，这位弟兄跟另外一位啊啊、呃呃、一两位吧，不记得是还有还有还有还有谁去了去探访他，心里面呢倒是很担心
，不要又给他骂一顿。气的时候就问问上帝：“上帝啊，你跟他讲什么话？跟他说什么？”上帝就跟他说：“你跟他读，你不跟他讲什么，只是读一段经文，是马太福音第十一章第二十八节。那句话是什么？烦恼苦担重担的人，到我这里来。”我必给你，是你安息，就是这句这句话。所以进去的时候，这个老人家呢，其实不是那么那么野蛮的。他来了，人家探访他，他他也很开心的。可是你不要叫他悔改认罪，信耶稣。哦，所以那么到了这闲谈了以后呢，坐下来喝茶了以后呢，吃点饼干等等呢。呃，因为这个老人家的这个孙子，我想孙子是基督徒哦，所以是这样子来的。那么，他就这个这位弟兄说，拿起圣经来，一一一，跟刚没有说什么啊、呃，我要读一段经文给你。那么他人是这样子哦，你要读一段经文给他，你不要跟他讲什么东西嘛哦，他倒是不会没有什么理由来拒绝的。他就读了，烦恼苦难重担，耶稣说。烦恼苦难重担的人，到我这里来，我必赐你安息。当然是读书慢慢读，不是很多。我我讲那么快，他读了以后呢，那个老人家听完了以后呢，哇，就开声哭、哦，哇，吓吓了一跳。我做了什么事情哦，使得这个老人家哭了起来。他说：“哎呦，我等听这句话听了很久。”他的问题是什么？这位老人家，这位老人家呢，在这盘生意啊，祖传的生意，他做了很久，把它建立起来，他放不下，不放心他的他的孩子能够接下去。他现在已经不能够到这个到店里面去了，心里面很忧愁，所以没有安息，没有没有没有这个放不下。听了这句话的时候。哇！原来耶稣可以给我安息的。那一天呢，不用跟他传耶稣，他说我要耶稣。那那个老人家就这样信了耶稣，就是那句话。谁能够？你你你可以听到，就是那么简单。其实简单是简单，后面是什么呢？从上帝口中而来的话。这特地的启示进到他的生命，使他得到得到活命，得到生命。结果他接受了耶稣了以后，他放得下了。哦，在大概是一年多的时间就离开世界，因为他现在轻松了嘛，他可以放得下了嘛。他年纪不小，那时候好像是整九十岁人哦，所以很轻松了，觉得他苦劳了一世人。他可以交托给耶稣，他信耶稣，孤立的孩子信耶稣哈。以前是他的孙子叫他信耶稣，现在他叫他孩子，你们也信耶稣。各位姐妹，所以我们等待的就是那句话：你所面面对什么困境，就是寻求那句话，圣经而来的，或者是圣灵而来的，为我们启示的。好，我们继续再看下去。于是气息就进入了。哦，就是成为一个很极大的军队。第十一节，主对我说：“人子啊，这些海口是以色列全家。”他们说：“我们的骨头枯干了，我们的指望失去了，我们灭绝
静静静静了。那个他们就是以色列自己看自己的生命，觉得是没有盼望的。我们的未来就是没有了哦，我们的以后我们的未未来是没有指望了的了。OK， 那么第三个预言，所以你要发预言对他们说：“主耶和华如此说，我的名呢，我必开你的坟墓，是你们从坟墓中出来，领你们进入到以色列地。”开坟墓进入到以色列地是什么意思？你的生命的情况啊，会受到改变哦。不单只是你的问题解决了，你的情况也要改变。你不需要住在坟墓里面，坟墓里面好住吗？我没住过，不知道。所以呢，肯定是不好住了哦。坟墓嘛，就是死死人住的地方。那么进入到以色列地，就是以色列地就是应许之地嘛。流蜜又流奶又流蜜的地，丰盛的地，发源。结果以世界发第三个预言，第一个预言是那个准备的工作死去的骸骨能够有筋有肉有皮站立起来。第二个预言不单只是那个结构组织哦啊啊啊啊这个啊我们所我们所应该做的。比如说，我们的政府的这些啊结构啦，这些计划啦，都要有，都要有先有哦。可是，有活命的话呢，我们还是要求上帝的的这个一元性的话语，他的灵，他的活命进入到这些这些结构当中，使那个结构了有活力，有活命。第三，要改变那个陷阱哦，改变那个情况。那个情况变得怎么样？国家的情况变得怎么样了？我们不欠债，我们不借钱，我们不向人借，我们借钱给别人。这个不是上帝的福的福分吗？哦，我们是不更加借钱，借钱给别人的，是帮助别人的。各位弟兄姐妹，我们要到了一个地步呢，一个这种地步呢，我们不单只是蒙富的。我们还是呢，我们的我们的福分呢、啊，还是还是满满的，要要要做做有余的，哦，人家说每年我们的这个呃呃呃新年的时候都都祝大家年年有余嘛，啊，就是说你不不单只有祝过，你还有多余的，能够去祝福人，那个就是那个环境，从坟墓当中进入到。这个上帝的应许之地，使到什么呢？使到呢？使得他们知道，他们知道我是神，他们知道我是耶和华。各位弟兄姐妹，三层面的发言。第一个层面，刚才我说的是向孤干的骸骨发言。你的生命里面有什么是孤干绝望的？不要放弃。跟上帝说，上帝也跟我说了什么话？就是很会，很像这位老人家听了那句话，那句话就会让他带来了活力，带来了盼望。第二，向上帝的气息发言，上帝应许了我们他的灵，圣灵的充满，圣灵的刚强，圣灵而来的安慰和医治，我们可以祈求、祷告、发预言，说我们领受。神从你手中、从你灵而来的修复、医治、活力、丰盛的生命。第第三
，向上帝的名发言，向我们的生命，向我们的氛围发言，向我们四周围的弟兄姐妹说出祝福的话。看见我们的，呃，我们的朋友啊，有时候啊，我我我我看见了、啊，在在雅比啊，在茶店啊那些。人呢、啊、打打招呼，哎，帅人你来了哟，帅人你进来来，不要看见蒙父的孩子，蒙父的子民，嗨，蒙父的还蛮有福分的。八提示，上星期我们讲到提示的意思是什么？是很珍贵的，对吗？很珍贵的。所以叫一个人给一个人起化名，不要起不好的，叫他阿珍阿贵啊啊，跟他起化名，你是又真又贵的，所以叫阿珍阿贵。向上帝的名发预言，向整个环境发言。当我们发出预言的时候呢，我们看见我们的环境会受到改变。在我们领受到上帝的启示、上帝的预言，我们跑在他的指命。呃，跑在他的命定，跑在他的预言当中的时候，我们可能会遇到一些阻碍，可能遇到一些啊、呃、魔鬼的这个啊、呃、这个敌对哦，因为上帝发了预言，我们要说出。我们要相信，我们就是我们要祷告当中说的。我们领受了以后呢，是一层面、一层面、一层面，一步一步的跑向上帝所应许的。在啊、呃，星期二祷告动力站哦，是星期二啊，对，星期二祷告动力站，我跟大家分享过哦。我在我在这之前呢，我从小哦，一直到我整三十多岁了哦，都是很长啊，有喉咙痛的问题。喉咙痛不单只是喉咙痛，而且是每次呢，到了呃的呃，这开始进入到服侍的时候，就是每次周末要讲到的时候啊，那个喉咙痛就来了，差不多是平均一个月一次，有时候一个月两次。所以我在大学也是这样子，我在大学的时候呢，也是啊、呃，有时候去看。大学里面有这个医学医学系嘛？医学系里面的医生，我们就看医生啊，吃药完全是免费的。所以去看那个医生的时候，那医生看见有个了，有个医生看见了，年纪很大，哇，他蛮不耐烦的。他说：“你没有搞错，你吃了这个这个四天的这个啊、呃、这个 antibiotics 啊抗生素还不会好的，我给你八天的，哇，八天的，我就拿了张纸。”去药房了，你去发木信了，你去哪了？发木信的后柜台后面的那些呢，都是那那种的这个这个这个发木信是什么？呃，药剂师对吗？这个药剂学系、药剂系的学生，药剂系的学生有时候呢，他们是做做做呃做这个这个这个这个 practical 的时候，做实验的时候，他们会会去派去那里。所以那天我都拿去。后面呢？柜台后面呢？是一位第四年的药剂，呃呃，这个药剂学药剂系的学生哦 ，pharmacist final year 的学生坐那里呢。他一拿起我的时候，他说有没有搞错？他说，因为他知道，他都药剂师的，他知道
这个这个抗生素要给你吃八天了，他发神经了，他说那医生啊，他说我就跟他解释了，他说我医我不好哦，我的喉咙痛哦，他说给我八天，他说，可能我跟你说，你吃了四天后有什么不对路你就停掉，他说，结果很听话喽，吃了八天了哈，吃到我散的不得了。可是呢，过了几个月，又是一个一次，一个月一个月来，所以我就形成一种这样的、这样的、这种这样的、一种这样的念头。我一世人呢，就是这样的了。我过来这里呢，这、这、这、这、这、这，直到有一次呢，到到我这个，呃，一位医生的朋友，我就跟他说：“我说，我想问你一个问题，我这个月啊是第二次来来来来看你了。”我的问题是在哪里？他结果他看，他说：“你每个月都来看我，吃同样的药，我自己会开我自己的药了。我这医生去，我会自己开自己的药。”这个他说，当医生说这句话的时候呢，我们都很害怕。我问他：“医生，你是我的朋友，你跟我说我的问题是在哪里？”他看了以后，他说：“我我不知道。”他说：“哇，医生跟我讲，我我不知道。”我在大学的时候，什么什么试验都做过了，又打 X 光的了，又拿那个现现在我们用这个那个呃 COVID test 那个画喉咙的、啊，那个画了不多次，就这个就是找不出什么原因。结果有一次，当我们女儿还不到一岁的时候，那天晚上我开始发热，喉咙开始开始痛了。哎呀，我说不能够了，女儿那么小，不到一岁哦，在屋子里面哦，花一天晚上的话，很有可能会传染到她，就开始祷告了。哇，放言祷告，沙卡拉巴，苏库拉巴拉卡布，哇，祷告的很厉害，越祷告了身体就越热，喉咙就越痛，怎么办？就去看医生了，看了在这个蒙哥拉加那个有二十四二十四小时的。啊、呃，这个诊所去看那位医生，那个医生呢是啊，建、呃、系是建系医生来的哦 ，local 来的，是从政务医院来的，很年轻的，我还记得他很年轻的，个子很小的，不但是年轻，而且很矮的，坐在他凳子上面的那个凳子很像很大个这样子，哇，这个这个这个这个这个小朋友，我说呵呵是我的医生，我说哦。他还穿了一条这个什么那些运运动裤的，因为晚上了半夜了哦，十一点多，十二点了，所以我就我想，哎呀，我跟他讲了，快点了，你就给我这个抗生素了，这个维他命 C 了，这个退烧药了，这个我就跟他讲那些，他就看我的，看看看，我看看看看以后，他就让坐下来，他这么说，他其实你不需要吃抗生素，你不需要 antibiotics， 哇，那句话当时说了出来以后。当然，因为一直祷告嘛，对吗？对这事情祷告，祈求上帝给我的突破。这句话一来的时候呢，就好像一言惊醒梦中人这样子，爸，我不需要。我心里面还想，这个小伙子啊，他知不知道他说他他说了什么东西？他说你不需要。哦，这样子啊，呃，我说呃，需要吃呃维维他命 C 吗？他他他问我，你家里面有吗？我说有。不需要了，我不需要给你了。你吃，你是家里面的吧？哦，这样子啊，啊，我给你这些啊、呃、退烧药，有需要你才吃哦，没有需要你不要吃哦。他说好，我
，我吃退烧药。所以我问他了，还有那个漱口那个呢，用盐水漱就可以了。他说了哈。那我回家了，我一路驾车车回家的时候，啊，那句话一直在我的头脑里面逗留着，我不需要抗生素。哈，我祷告了那么久，求上帝赐我突破。就是没有领受到上帝的一一点一点一点的真理，你不需要抗生素。哎，我不是说你们不要吃药啊！哎，网上说网上的弟兄弟兄啊弟兄姐妹，你吃了什么药？你不要说哎，牧师说不需要吃药，你不吃药，你要听不是牧师的话，是上帝的话，对吗？阿门阿门！你要先寻求上上帝的话。我都回家去，我真的那一次呢，没有吃抗生素，喉咙已经好了。兄弟姐妹，从那天开始呢，我根本是我的医生朋友可能说，这个这个人可能换了医生，怎么没有来看我了？到了个地步，人家说你的医生是谁？我说我没有医生的。我说 ，Who is your doctor? I don't have a doctor. 那天晚上我跟大家分享了，对吗？星期三早上啊，我就起身了，说这个你好像一个喉咙痛样子。现在这样的情况啊，很敏感的吧？你的喉咙痛啊，哦呦，你都担心了，就去就去看这个，这查那个体体温啊，体温又没有试哦，拿那个电灯啊，看又没有红哦，一点都看不到有有有啊有啊有迹象。我是会很会看喉咙痛的，我跟你说，我是专家来的，我看了三十多年哦，所以所以我的喉咙会看见。喉咙又没有肿哦，如果是没有痛，流肿的话也是个一个一个问题。没有肿，没有发烧，痛有没有？一点点这边这边这样痛。哎呀，我就说，吃点中药。下午了，吃点中药。我跟师师母说，我吃点中药。吃了这个中药了以后呢，我一直想，为什么没有迹身体上没有迹象会有这个痛？各位弟兄姐妹，有时候会有这样的情况。我们跑在上帝的医治和释放当中的时候，上帝的话已经释放了我们，魔鬼会来欺骗我们。他怎么欺骗我们？这个痛是怎么来？是以前的我喉咙痛的时候，每次一痛，我就我就我就吸收这个谎言，你需要抗生素。到了一个地步，那个谎言更更深的时候，讲到什么什么，我一世人都要活在抗生素的这个这个这个包包里面。很像这个坟墓的捆绑，我走不出来的了。这种是一个谎言来的。当我受到释放的时候呢，那个记忆哦，那个谎言的记忆藏在哪里？藏在我的肉体当中。魔鬼有时会挑起那个疼痛来，我真的是不明白啊！星期三哦，我看了一看了，我说我究竟那个痛是从哪里来的？是从肉体当中。因着以前魔鬼所撒下的谎言，带起了记忆，我拒绝他。我说我现在我不吃抗生素，因为我知道我不需要抗抗生素。为什么？星期四、星期五两天，我有六个小时的 ATI 课程，一百个学生，三个语言，怎么样教？你不要问我，我也不知道怎么样怎么样过<笑>过去的四个星期。就是这样子，星期四早上没有痛，一点迹象都没有，有点担心的嘛。现在你说什么新冠肺炎、什么 COVID、COVID 哦
，这样没有迹象，一点迹象也没有。各位弟兄姐妹，当我们跑进入到上帝所为我们预逼呃命定当中的话，魔鬼会来欺骗我们，魔鬼会来阻碍我们，说你真的释放了啊，你真的蒙福啊，你看这个事情发生了，完全是谎言，弃绝它。一直的往前跑，上帝先知性的声音会带来生命、修复、医治和完全。上帝先知性的声音呢，我们需要说出来，我们需要听，我们需要接纳。弟兄姐妹，你和我不发这个上帝的声音的话，不说出上帝的话语的话，久不久之，我们心里面也会有点疑疑惑。祷告的时候要重复又重复，不怕。上帝不怕我们重复重复说出他的他的他的意愿的，因为我们重复的说出，会使到我们的信心更加坚强，更加肯定，跑进入了上帝的命定和自由修复当中。我们一起来祷告，哈利路亚！各位弟兄姐妹，我们今天要领受。每一天，我们跟耶稣说：“求你向我们生命里面说出生命的话语。”我们要听他的声音。我们生命里面，我们只要领受他的预言性的生的话语，他的话语是有预言性的的层面，有关系到我们未来的。他要不单只要把我们从坟墓当中释放出来。进入到他的天国，他也要我们进入到那流蜜又流奶之地，改变我们的环境。当我们进入到那个流蜜又流奶之地，他还是可以用谎言来欺骗我们，他控制不了我们，他就用谎言来欺骗我们